0: ネヘミヤ記の第5回目です。4章の9節から5章全体です。ちょっとお断りしておきますけれども、あの、新共同約聖書と交互約聖書、新解約聖書、章がちょっと違うんですね。そして、交互<咳>約聖書と新、新解約聖書は、えー、この3章の33節。三章の三十三節から四章に入るんです。えー、それが、えー、ちょっと、あの、違いがあります。ですから、この読むところ、これから四章の九節って読みますけれども、公約聖書の方と新開約聖書の方は、ちょっと場所が違うっていうことをご了承ください。それでは、新共同約聖書では、四章の九節から、えー、おしまいまで、最初にご一緒にお読みしましょう。はい。私たちが気づき、神がその計略を破られたことを敵が知ったので、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の作業に就いた。その日から私の部下たちは半分が作業に従事し、他の半分が槍と盾、弓と鎧を身につけ、将校たちがユダの家全体の背後に控えた。城壁を築く者、木工を担いで運ぶ者は一方の手で作業をし、もう一方の手には投げ槍を取った。建築作業をする者は各自腰に剣を帯びて作業した。私はそばに角笛を吹く者をつけた。私は貴族と役人と他の戦闘員に行った。仕事が多く範囲は広い。私たちは互いに遠く離れて城壁の上に散らばっている。その上の音を聞いたら私たちのもとに集まれ。私たちの神は私たちのために戦ってくださる。夜は明けてから星が現れる頃まで私たちは作業につき部下の半分は槍を手にしていた。この頃私は戦闘員に行った。各自自分の部下と共にエルサレムの城壁内で夜を過ごしなさい。夜は警備に当たり、昼に仕事をしよう。私も兄弟も部下の者も、私に従う警備の者も、私たちは誰も服を脱がずにいて、各自投げ槍を右の手にしていた。お祈りします。天神様、ありがとうございます。今日も見言葉を私たちに与えてくださいますことを感謝いたします。えー、完成できなかった城壁、破れたこの城壁、またや焼き滅ぼされてしまった門。これを今立て直そうとしております。私たちの内側がそうです。一人一人のクリスチャンの内側がそうであり、また一つ一つの教会もそうなってしまう可能性があります。そうなってしまっているところが多くあります。しかし今、私たちはネヘミアと共に、ネヘミアの指示に従って、そしてネヘミアを使わされた神様の指示に従って、どのように戦い、どのように修復し得ていくのかを学ぼうとしております。導いてください。教えてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。第5回目。今日はですね、教会内の一致ということでお話しします。教会内の一致であります。敵が攻めて参りました。最初はアザケリという武器を持って私たちの心をくじかせようとしてやってまいります。しかし、やがて怒りに変わっていきます。そして、実力行使に、この変わっていくっていうのが、これが世の常であります。そして、目的は内部を混乱させることであるってこともよくわかります。もちろん、この城壁を立てさせないことですけれども、そのために内部を混乱させるっていうこと。これは、サタンが使うとこの上等手段です。これらのことに対して、ネヘミアはどういうふうに対処したかっていうと、まず、見抜いたっていうことでありました、えー。旧説に、私たちが気づき、神がその計略を破られたことを敵が知ったって言って、まあ、見抜いたんですね。その前にもありましたけれども。そして、ネヘミアは、その問題を無視しました。無視したっていうのは、もう目をつぶったっていうことではないんですね。そうではなくして、そのものを見、ものを見るんではなくして、神を見上げたっていうことでした。だから、神様の方に目を注ぎますから、そのサタンの方はですね、横目で見ることになりますね。そのような形で無視し、神を見上げたっていうことでした。そして、ネヘメがしたことは、まず弱いところに手当てをしたってことです。教会がビジョンを描き、これに進むんだ。それは神様見心であったとしても、その時に、やはりそれを共有できないもの、理解できない人がおります。その時にそれを切り捨てるのではなくて、そこにさっと手当てをした。武器を持っている人をその人に当てがったっていうこと。これ、本当に私たちが学ばなければならないことであります。そうして、次には、この実説に、その日から私の部下たちは半分が作業に従事し、他の半分が槍と盾、弓と鎧を身につけって言って背後に控えてですね、行きました。ですから彼らはこの手を休めなかったんですね。で半分は武装して敵に備えるけれども、しかし半分の者たちは建築を進めていっっていうことがここに書かれてあります。これとても重要なことです。それではもうちょっと見ていくんですけれども、敵が本気になり出したのはいつだっただろうかっていうことです。最初はあざけてましたね。でも本気に介入してきたのはって言いますと、3章の38節3章の38節に私たちは城壁の再建を始め、その全長にわたって高さの半分まで気づいた。民には働く意欲があったと言ってですね、これは初期ではなかったんですね。半分まで来たところでした。半分。そうしましたら、四所の一節にサンバラとトビア、それにアラブ人、アンモン人、アシドドの市民はって言って、これはみんなで共謀して本格的にやっつけようじゃないかっていうふうにしてかかってまいりました。すなわち敵が襲いかかってきたのは中間点に差し掛かった時でありました。中間点です。これとても霊的にも重要だと思いますね。信仰の初期。これは、サタンはですね、あざけたりなんかします。そんなことしたってダメよ。そんなことしたってね、救われるはずがないよって言います。でも、そのときには、自分の問題がものすごく大きいんですね。だから、この家族の問題、この経済の問題、この山犬をっていう、それで必死ですから、サタンの声っていうのはあんまり聞こえないで、神様の声っていうの方が、むしろよく聞こえるものなんです。そして、住み出して、洗礼を受け、そして、一つ一つの問題解決しないまでも、しかし、これも自分にとっては必要なことかな、なんて思って受け入れ始めていく。そして神様に希望を置き始めていくっていう時は、これはある面で信仰の中間点に達した時ですね。そうすると、今まで見えなかったものが随分見えてきます。教会について見えてきます。あの献金はどこで使われるんだろうとかですね。あの牧師は神の代理と思ってたけれども、あ、罪人に過ぎないんだとか。まあ、いろんなことが見えてきます。そう時に、ふっとですね、立ち止まってしまうんですね。あれ、待てよと思ったりですね。そういった思いが出てきます。そうするときに、サタンはここを狙ってきます。中間点です。そして、この、ね、十字架もこのある。また再臨もある。しかし、この問題に対しては、このことに関してはって言ってですね、サタンは私たちの今、今生きているっていうこの神様。そのことをですね、命なくしていくんですね。そして、じゃあ今生きている、ここまで生きているっていう、この中間点、命なくする方法はって言いますと、それは、問題をまた見せるっていうことです。問題を見せてくるんですね。すなわち、救われた時には神様を見上げていた。しばらくすると今度は教会を見るようになっていく。しばらくすると今度は自分自身を見つめるようになっていく。兄弟姉妹を見つめていくようになる。そういった時、そういった時っていうのは非常にこの危ない時ですね。サタンは私たちを神様ではなくして、その問題、教会の中に起こっているとこの問題、そこに目を向けさせようとしてやってきます。その時に、多くの場合どうなるかっていうと、あ、そうか。この問題を解決しなければ、そっちに進むことはできないとなってしまうんです。いいですすか申しますよこの問題を解決しなければ進むことはできないとなってしまうんですではこれはどうだろうか正しいんだろうかそうじゃないんですね私たちクリスチャンのはやっぱりいつでも神を見上げることなんですただひたすらに神を見上げることなんですね。そして、ここに行くためにこの問題を解決しなければならないとなるべきです。もう一度言いますね。この問題を解決しないとこっちに先に進むことができないとなるのか、先っていうのはもちろん神様の見心とかですね、そっちの方ですね。それとも神様の見心に沿うためにこの問題を解決しなければならないとなるのか。これ同じことなように思うんですけど、これ違うんですよね。それが今、半分が作業し、半分が槍と盾と弓と鎧を身につけて構えた。ことの意味だと思うんですね。この問題を解決しなければ先に進むことができないっていう時には、これはみんながですね、鎧兜を身につけることになってしまうんだと思うんです。要するに、この問題と敵と戦う、敵と戦うっていうことが私たちのですね、使命なんだとなってしまうんですね。でも敵と戦うことが使命じゃなくて、建築することが使命だったはずです。だから、建築をするためには、この敵と戦わなければならない、となったら、これがネヘミヤが取った方法です。ですから、半分は敵と戦い、半分は、これは建築を進めていく、っていうことだったんですね。そして、もちろん、敵が様々来ますけれども、その背後にあるのはサタンの働きです。そして、私たちは、何頑張ったって、サタンに勝つことなんかできないですね。できないです。サタンに、私はあなたと戦うなんて言ったら、サタンは喜ぶと思いますね。そうですよ、そうですよ、私のところにやってきなさい、来なさい。さあ戦いましょうと言って。そして、私たちの目を神様から引き離してしまいます。私たちはひたすら主に目を注ぐんです。そしてその主に目を注いで神様の御心に従って歩もうとするときにそのサタンに打ち勝つことができるのは神様であるんです。そのことを14節にベヘミアはこう言いました。角笛の音を聞いたら私たちのもとに集まれ。私たちの神は私たちのために戦ってくださると言いました。そうです。この敵と戦えるのは自分たちではないですね。霊の戦いですから。私の戦いは霊の戦いですから。これはキリストご自身が、見たまなる神様が戦ってくださる。そのことを、このネヘミエは知っておりましたから。だから、15節に夜が明けてから星が現れる頃まで私たちは作業につき、作業を休め、休まないんですね。建築するっていうこの目的を休まないんです。そしてそのためには敵を防ぐっていうことでした。建築するために敵を防ぐんです。敵と戦うために私たちは存在してるんじゃないんですね。私たちは建築を進めていく。そうして神様に従っていくときに神自らこの敵と戦うとおっしゃってくださいました。このことはとても重要だと思います。消極的なものが積極的なものにすり替わってしまう。これ気がつかない教会の罠ですね。教会の中に弱い人がいる。これ大事にすることはとても必要なことです。しかし、弱い人に教会が合わせてはならないわけですよね。いや、こんなことをするとつまずくから、やっぱりこれはですね、まあ弱い人たちも気持ちよくこういろいろできることを考えましょう。やっていくときに。それはいつの間にか神様がこうあってほしいっていうところのビジョンとか、あるいは神様の御心っていうのをちょっとカッコに入れてしまう。これは前回も話したように非常に陥りやすい罠ですね。神様の御心に従うんであって、合わせるんであって、弱い人に合わせるんではないんですよね。そして神様の御心に合わせるときに、これは弱い人、そこに入ってこれない人がいるとするならば、武装した誰かをその人に使わすって配慮していくこと。これが弱い人たちのことを考えて合わせていくっていう教会のやり方でなければならない。消極的なものが積極的なものにとって変わってはならないし。この悪魔はキリスト者を教会と論争に巻き込みます。そして、<笑>霊的成長を妨げようとする。教会が進むっていうことをですね、この妨げようとする。聖書の教理は、精霊に先立ってはやっぱりならないんだと思うんですね。本当に精霊が、このロゴスっていう心理の中にいて、その時代において語る。だから、この去年までこの教会はこうだったから今年もっていうことはない。本当に。この精霊は語ってください。それを無視していてはなりませんし。そして私たちが教会のことで話し合うことはとても重要です。重要ですけれども、祈り以上に重要になっては、やっぱりこれも困ることですね。そのようにして、悪魔の策略を見破っていかなければなりません。次に五章に入ります。このようにして敵とは、戦っていくっていう体制ができているんですけれども、しかし、このネヘミヤ記を読むときに、彼らの内側に問題がいっぱいあったっていうことがわかるんですね。すごい問題がいっぱいあったんです。その問題はって言いますと、五章の一節から、民とその妻たちから同胞のユダの人々に対して大きな訴えの叫びが上がったんです。それは、この80年前に、これは70年間留守にした家に、この国に帰ってきたんですね。だから80年間過ぎましたけれども、民はやっぱり貧しかったんだと思うんです。そして人口が増えるっていうことは、それなりのまた問題も起こっておりました。そのようにして、内側からの問題、これはですね、敵にも勝って大きな大きな問題だったんです。先ほどは全般の方で敵に対する戦いっていうことを学びましたけれども、今度五章は内側の敵に対する戦いがここに展開されております。外の敵と内側の敵と両方戦っていかなきゃならないんです。外部からの敵っていうのは時にはですね、むしろこれは私たちを励ます場合がありますね。迫害っていう言葉はどこから出てきたかっていうと、追いやるとか追い出すっていう意味なんだそうですね。追いやるとか追い出す。要するにある場所からある場所に追い出してしまうっていうんです。じゃあどこに追い出すのか。私は二つのところに追い出すと思います。迫害は。一つは神様のもとに。もう一つはこの世にです。神かよかっていうことをですね、はっきりとさせていく。だから逆に、迫害が起こるときに中間がなくなる。サタンが一番働きやすい中間がなくなっていくんですね。そうすると、むしろこの世に行く人もいるかもしれないけれども、神様のところにまっすぐ行くから、そこにてリバイバルを行う。その人の内側にいてリバイブされていく。それが伝染していく。だから、迫害っていう、外部の迫害っていうのはですね、案外私として駅になるってことが多くあります。しかし、内部のものは問題なんです。私は若い時に、この、坂切れば、ガン先生の、この、現代キリスト社、財産共同体の研究っていうのをですね、本に接して、先生もこの教会に来るようになりましたね。ご夫妻で来てくださって、いつも食事をしてくださいました。そして、フッタライトっていうところを、アメリカのカナダと、このマニトバだとかですね、あそこら辺のところとか、この、訪ねていきました。ダコダだとか、ノースダコダだとかですね、訪ねていきました。で、彼らの歴史を見ると3回、450年の歴史の中です3回潰れそうになったんですね。1回目はですね、あまりにも激しい迫害のために、彼らはこの危機に陥ったんです。でもそれは蘇ったんです。2度目はですね、今度逃げていって南ロシアの方に行ったんです。彼らはものすごく勤勉で、この技術的に優れたもんですから、王様の馬車だとかですね、そういったものまで作るんですね。で、遊具されるんですよ。そうしたら、豊かになって、内部から崩壊しようとしたっていう時期があったんですよね。そして、もう一つはいろんなことからですね、北米に逃げてくるっていう、その前後に様々問題がありました。問題は、まず一つは、食料不足がありました。それから、神殿を再建するとか、新しいことをやるっていう時には、そこには、重税という税金が必要なんですね。まあ、教会でもそうですね。私たちが何かするときには、やはりこれ、献金っていうものもここに入ってくるわけです。教会建築をするっていうときには。しかもまた、これは、ある面では共同体としてやろうとしていますからですね。弱い人も強い人も、止める人も、貧しい人たちも一緒にそこに参加していかなきゃならない。そうするときに、そこに、反強制的労働って言いましょうか。その、共同体の中にいるからしなきゃならないってい義務だとか、様々なものが生じてくるんです。そして、そこに出てきたのは、幾人かの権力者とか、富を握る者、金貸しも出てきましたね、ここに。そして、土地を譲ってしまう。だから結局は、ユダヤ人でありながらユダヤ人の奴隷になってしまう人たちまで出てきておりました。このような問題がここに出てきました。資産回級が出てきたんです。目的のために一致して教会がと思っているんですけれども、そこには様々なですね、内側からの問題が山積しておりました。そしてお互いに疑惑を生み、共に働く勇気が萎えていく。敵に対してはみんながパッとなんかですね、協力できるんです。しかし、内側からの腐れっていうものに対しては、協力じゃなくて、むしろそれをどんどんどんどん分裂していくんですね。ですから、外側の敵よりも内側の敵、腐れっていうものの方がもっと怖いってことです。それに対して、ネヘメアはどのようにして戦ったかって言いますと、まず、六節から。この嘆きと訴えを聞いて、私は大いに憤りを覚え、いたたまれなくなって、貴族と役人をこう避難したと言って、レヘミアは、はっきりとここにおいて、この問題は何かっていうことをですね、言ったっていうことが、ここにあります。教会の中において、やはりこの、問題が起こってきたときに、聖書から見て、神様から見てどうかっていうことを、まずははっきりとしなきゃならないと思うんですね。これができないとダメですね。申し上げますけれども、聖書から見たところの善悪っていうこと。これをはっきりとしなければならないっていことです。そして、ま、私はまた大きな集会を召集し、っていう。私たちは違法地に売られていた同胞のユダヤ人の人々をできる限り買い戻した。それなのにあなたたちはその同胞を売ろうというのか。彼らは私たちに売られることになるのに。そうしたらですね、人々は彼らは黙り込み何も言えなかったんですね。ネヘミアに対して言えなかったんです。っていうことは、ネヘミアに権威があったんです。解決できる権威があったんですね。そしてさらに、ネヘミヤは、旧説から、あなたたちは、の行いは良くない。敵である違法人に恥かしめられないために、神をそれよって言いました。ここで、ネヘミヤは、私がどうのじゃないですね。神をそれよって言って、人々を神の前に出したってこと。問題を明らかにした。次に、人々を神様の前に出したっていうことです。これは、教会において内部の問題を解決する第2番目です。そうしたら、12節に、彼らはそれに答えた。返します。何も要求しません。って言って、ここでもネヘミアの言葉に従いました。そしてネヘミアはみんな集めてですね、衣の、この衣の折り重ねたところを振るいながら、もし、今、ここで神様がの御心に従わない者がいるならば、この共同体からあなたは振り落とされるっていうふうにしてですね、言いました。本当にこの神様に従うっていうことにおいて共同体なのであって、それに従わない者は振り落とされるよっていう、ここまでもはっきりと言いました。そして、ここの13節の最後の方に、回収は皆で、アーメンと答え、神を賛美した。民はその言葉通りに行ったと書いています。はい、ここまで言いましたけれども、実は問題を指摘するっていうこと、これも難しいことですけれども、そんなに難しくないと思います。そして、本当にこれに神を敬うっていう言葉もこれも難しいことではないと思います。言うことは難しくないと思うんです。しかし、なぜみんながこれに従ったかっていうことです。言葉を返して言うならば、従うことが、従わせることができたのは何なのかっていうことです。そうすると、問題のもっと根本は、問題を指摘すること。そして、このお、ですね、こと。そして、このはっきりと神様の前に立つことを言うことがあるんですけれども、その背後にあるもの。この背後にあるものがなければ、問題を指摘しても、神様の前に出ようと言っても、誰も言うことなんか聞きませんよね。では、背後にあるものは何だったのかそれは、ネヘミアと、ネヘミアと共に働いている人たちの器用さだったんです。清さそれはこのおーえーまず八節に私この大きな回収を招集して言ったんです八節に私たちは違法人に売られていた同胞のユダヤ人をできる限り買い戻したって言いましたね要するに行動が伴っていたわけです。ネヘミヤは。そして14節から、この王様の時の第20年に、私はユダヤの地の長官に任命されて、そしてもうここの時には12年間経ってるってことですね。だから、このここまで来る、ネヘミアが来てからですね、ここまでもう12年も経ってるんです。だから、一朝一夕にパッパッパッとやったっていうんじゃなくて、ものすごい時間かかってるんですね。そして、人々がこの12年間に、この来てパッパッと行ったらパッとしたかったんじゃなくて、これはものすごい時間かかっていた。そして、人々をこの12年間、神殿建設に向かわせられた力は何だったのか。それはネヘミアの清さなんです。であったということがわかります。12年間、私も兄弟たちも長官の給与を一度も受け取らなかったとこう書いています。給与を受け取らなかった。ここでですね、このネヘミア超えているんじゃないですよ。私がこれだけね、何もこの方針求めやったんだから、お前たちもやれっていうなってしまったら、これはダメですね。そうじゃなくて、ネヘミアはまあ、なぜこれをしたかっていうと、15節の途中に、私は神を恐れ、そのようなことは決して行わなかったと言いました。神を恐れて。では、この給与を受け取ってなかったかというと、そうでもないんです。その後見るとわかるんですけれども、ネヘメアはですね、自分の給料、から自分の仲間、一緒に働く中心的な人たちはですね、その給料をどこに使ってたかというと、食事に使ってたんですよね。労働者たち。働く人たち、貧しい人たち、その人たちが神殿建設できるように、それを持ってですね、食料に使ってたってことがわかりますね。ここに、ネヘミアの生き様っていうのがあります。そうすると、ここに、ネヘミアがこのようにして働いて、人々が様々な問題があった。内側にも外側にも問題があったけれども、ここまでこれて建築を進めたことができたのは、ネヘミアとネヘミアの仲間たちの、これは、清さ、性別っていうこと。これが、人々の心を神様に向かわせ、そして悪から遠ざけるっていうことをしてきた原動力であったってことが、ここにはっきりとわかります。あなた方は神を恐れよって言った。そのネヘミアは、15節に、私は神を恐れって言いました。あなたたちは神を恐れよって言った。そのネヘミアは、私は神を恐れると言いました。その、ことでした。そうするときに、やっぱり、清さっていうのはものすごい力がある。どこに力があるかっていうと、人々が様々あるんですけれども、何よりも清さの力っていうのは、サタンに対して力がある。サタンは私がどんなにわめいても、どんなにこの頑張っても、恐れないと思います。しかし、もし私たちが清さっていうものを求めて、そこに本当に神様の前に自分自身を清く保つっていうことをやり始めたならば、サタンはうろたえるんですね。詩編の24の3に、このように書いています。どのような人が主の山に登り、聖女に立つことができようか。それは潔白な手と清い心を持つ人。虚しいものに魂を奪われることなく、この欺くものによって誓わないものだって言いました。手の潔白さ。そして清い心。本当に私たちがクリシャンとして手が清い。日々の生活が清い。行いが清い。そしてその心が死を恐れる。っていうですね。この清さんに立つときにサタンはおののきます。なぜならば、主が働くからです。本当に神が働き出すからです。神様が放っておかないからです。敵に対して私たちは無力です。しかし、主がこれを戦ってくださる。私たちの神は私たちのために戦ってくださる。これは、清いものと共に、神は戦ってください。その時に、サタンはおののき、しるぞかなければなりません。これによって、この神での建築は進められていきました。ハレルヤ。ネヘミヤは最後に、神を、私がこの民に尽くしたすべてのことを心よく心に留めてください、と。私たちももし最後の時にですね、いつもこのように言いたいと思います。言えるものになりたいと思います、神よ。私が成したことの一つ一つを、どうぞ心に留めてください。精一杯しました。あとはあなたご自身のものでありますから。と言ってですね、神様の前、清いものだけがこれを言うことができると思います。どうぞ私たちも、清さっていう力があります。これこそ、クリスチャンにとっての一番の力だと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。レヘミアが、総督となってきて、そして、12年間、過ぎました。様々な戦い、外側との戦い、外部の敵との戦い、内側にも山が、このや問題が山積しておりました。これに対して、ね平面は戦いました。清さを持って戦いました。主の皆によって戦いました。どうぞ主よ私たちもこのように、この、主の前に立ち続けることができますように、主を恐れて立ち続けることができますように、導いてください。主の皆によって祈ります。アーメンおこの首都行伝のですね、23章の11節に最後にここを読みましょうか。首都原稿録の23章のパウロがすごく、この最高位の議員たちとかいろんな人たちがですね、ものすごく責められた箇所でありますけれども、260ページになります。新約聖書の260ページ。新京都約聖書ですと。23章の11節に。その世、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く明かしたように、ローマでも明かしをしなければならない。これだけ反対されて、これだけこの色々やられて。でも神様がですね、そこでもういいよって言わなかったんですね。そうじゃなくて、ローマ、このエルサレムで証し,してしたように、ローマでもしなさいって言った時に、パウロはそれに対して、毅然と答えてまた行くんですね。このパウロの姿。これが、初代教会はちらこちらに教会を作っていきましたね。もしパウロが妥協しているならば、人々と合わせて、ユダヤ人と合わせて、歩調を合わせていこうとするならば、また彼が作った教会のみんなに合わせていこうとするならば、こんなに教会は広まることは決してなかったはずです。しかしパウロは徹底的に神様ご自身に自分を合わせて歩んできました。ここに、この教会は作られてきましたし、この城壁が作られてきましたね。どうか、私たちも、このパーロの思いの中に、少しでも持ちたいと思います。思いを持ちたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。レヘメヤが城壁の建設にかかり、敵が本気になって、これに攻撃し、そして、いつの間にか、内部にいるユダの人々も、私たちにはもう力がありません。これを続けたならば、私たちに危害が加わってきますと。ネヘミアにこの忠告してきました。しかし、ネヘミアはそこにこのま、この惑わされることなく、あなたの御心であること、そして、この、これらのことが悪であるということ、そして、そのような言葉が罪であるということ、それらことをはっきりとし、そして、なお進んできましたけれども、しかしよ、祈りつつ彼らを弱いものを切り捨てるのではなくして、そこに戦うことができる人を配置しながら、励ましながら、これをやってきました。どうぞしよう。私たちにも知恵を与えてください。本当に、真理と愛。えー、また、義と誠意、これらが本当に一つになった、えー、このものとして、えー、この行動できますように、助けてください。教えてください。道徳ぞ、キシエスキルストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。